0: Chegando você, tudo bem? Estamos começando o nosso primeiro episódio de 2021 e com trilha sonora nova, por que não? Desejo tudo de melhor para você que nos ouve, afinal 2020 né, foi pesado, por isso muito importante para ser esquecido, que a gente tenha aprendido todas as lições e que estejamos mais fortes para o que vier. Aliás, que venha a vacina, né? Para amenizar aí o sofrimento que o coronavírus tem causado na humanidade. Falando aqui do nosso podcast, espero que tenhamos muito conteúdo útil para você, com convidados, especialistas, ainda mais importantes. Seguimos em busca das referências no campo. Se você quiser sugerir qualquer tema, entre em contato pelo Instagram, arroba e bora conversar. Microfone aberto para você. Se quiser mandar mensagem de áudio por lá também, ok? Vamos lá então ao conteúdo fresquinho desse ano novo. No episódio de hoje vamos falar de ciência esportiva, obviamente, só que no campo do futebol. Por sugestão do meu amigo Breno Moreira Leite, conversei com Altamiro Botino, profissional do esporte, passou por vários clubes como diretor científico de futebol e que nos traz sua visão desse mundo. Afinal, como a ciência vem sendo usada no nosso futebol, o que, que a gente pode melhorar? Como montar uma equipe científica? Como foi o trabalho dos bastidores para o título do Palmeiras no Brasileirão de 2016? E muito mais. Fique por dentro a partir de agora. Eu estou na linha com Altamiro Botino, ele passou por importantes uh, funções em clubes de futebol brasileiro, como coordenador científico de futebol, por exemplo, do Curitiba, do Palmeiras e mais recentemente do São Paulo Futebol Clube. Né? E ele hoje abre um pouquinho dessa caixinha de ferramentas gigantesca que ele tem aqui para a gente. Seja muito bem-vindo ao cientista do esporte, Altamiro Bottino. Como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse podcast aqui. Assim, é um orgulho muito grande representar a classe e tentar ajudar de alguma maneira o entendimento das pessoas do que é a ciência aplicada ao esporte.
0: É uma função muito bacana. A gente... Eu já trouxe aqui também né, a, a Isabel Miranda, né, a Isabel do Clube Flamengo, né, que toca também um centro científico é, muito, muito legal, muito bom uh, na parte dos esportes olímpicos, mas nós não tivemos a oportunidade de falar do futebol. Né? Eu acho que hoje a sua presença aqui ela é bacana, exatamente pela sua experiência em vários clubes. A primeira pergunta, que eu, que eu já começo aqui com você... É exatamente essa. Como é que você vê a, a ciência sendo usada hoje no futebol brasileiro, Botino? Oh, pronto. Eu,
1: eu, eu acho que melhor do que usar o que a gente está vivendo hoje com a pandemia para explica explicar a importância da ciência aplicada ao futebol, é a explicação da importância da ciência para a sociedade. Né? É, você não pode é, lidar com coisas que você não conhece, com, com situações que são incomuns, com o volume de dados que a gente tem hoje disponível em função do inúmero é, leque de, 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 de tecnologias disponíveis, se você não usar a ciência para exatamente você é, aglutinar isso num, num, num recipiente e tirar dali aquilo que é mais relevante para as tomadas de decisão. Né? A gente está vendo aí é, nunca se publicou tanto no mundo, nunca se fez uma vacina numa velocidade tão grande como a gente tem aí algumas quase quase à disposição da sociedade, da, como acontece hoje. Né? Então, acho que lidar com consciência é entender e aplicar é, todos os processos mais confiáveis que a gente tem disponíveis.
0: A gente tem ideia de quando que isso começou aqui no Brasil, assim, de forma mais. É, firme, né? Quando que a, a ciência entrou no futebol brasileiro? É, quando vocês conseguiram ganhar de fato um departamento? Quando que os técnicos começaram a ouvir vocês aqui no Brasil?
1: Eu diria para você que o grande primeiro, a grande primeira manifestação nesse sentido foi a Copa do Mundo de 70, né? Que não existia ali um coordenador científico, mas existiam pessoas, Manuel José Gomes Tubino, Martini Pereira da Costa, é, vários profissionais. Barreira que se juntaram para entender o que seria jogar em altitude no México. Né? Então essas pessoas é, se reuniram de maneira a estudar é, uma situação adversa que se enfrentaria e ali vários olhares foram colocados para traçar um planejamento de jogar a Copa do Mundo do México. Essa para mim foi a grande primeira manifestação. É, histórica, né? depois a gente teve profissionais como o Paulo Figueiredo no Flamengo iniciando um trabalho de vanguarda, o Emerson Silame, o Dr. Maurício Léo Rocha formando todos nós, né? Porque a escola primeira de fisiologia, onde surgiu realmente é, os primeiros as primeiras manifestações da ciência do esporte aconteceram dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? No Labor o laboratório do Dr. Maurício Léo Rocha e ali realmente as coisas é, o embrião foi fecundado e daí saíram muitas muitas é, áreas de pensamento e, e trabalhos
0: que legal que legal e como é que acontece essa essa construção ou como deve ser essa construção de um trabalho científico num clube de futebol Botino
1: então eu acho que a primeira coisa importante é tentar levar o laboratório para o campo né esse foi o grande o primeiro grande desafio dos, dos, dos primeiros cientistas do esporte. que tudo que a gente media no atleta era medido num ambiente laboratorial e por uma razão é, justa, né? que era você controlar o maior número de variáveis possíveis. Uhum. Temperatura, umidade relativa, é, o equipamento que você vai usar para medir. E isso, o grande desafio é que você entendia como a máquina humana funcionava dentro do laboratório, fazer uma, uma transposição disso para o campo. Porque uma coisa é você fazer um teste em um laboratório com velocidade é, controlada, com umidade relativa de 68%, com temperatura de 22, e você sabe como é que o corpo se comporta. Mas daí, você vai jogar a 10% de umidade relativa, a 40 graus de temperatura. Então, é levar o laboratório para a beira do campo e você poder Testar o atleta, medir o atleta em condições reais foi o primeiro grande desafio que os profissionais dessa área tiveram que enfrentar. Então, eu acho que aí foi realmente a virada
0: da, da, da chave. Muito bom. E como funciona essa montagem da equipe? Né? Porque você não consegue trabalhar sozinho. Né? Você tem que ter profissionais também ali que é, entendam né? e que, vamos dizer, tenham já um certo costume de trabalhar dados, né? de interpretar aquilo que você está registrando nos seus atletas, no seu dia a dia. Como é que funciona essa montagem?
1: Então, você tem várias pessoas no, no, no back office, né? pessoas que não aparecem. É, é, vale a pena a gente citar isso aqui, porque é, uma peça de teatro, a gente nunca vê o sonoplasta, nunca vê o cara que abre as cortinas, a gente vê só o ator ali na sua apresentação. No, no, no esporte não é diferente. A gente tem vários profissionais que trabalham... É, majoritariamente coletando dados. Né? São eles que colocam os dispositivos nos atletas e, e vão é, etiquetando o treino, a né? cada momento do treino. Ah, agora é o aquecimento, agora dividiu em dois grupos, agora ficou é, 10 contra 10, está usando o campo 1, é, são 9 horas da manhã, umidade relativa de tanto, e você vai acolhendo essas informações. Existe uma pessoa, que também não aparece, que é a pessoa que... que trata esses dados, né? é quase um matemático, ele precisa dominar profundamente essa, essa questão de, de, de traduzir esses números, né? transformar esses números em, em informação. Uhum. E uma outra pessoa que pega essa informação, seleciona aquilo que é relevante e rápido, né? porque as tomadas de decisão no futebol, elas são, no esporte de uma maneira geral, elas precisam ser quase que imediatas e instantâneas, né? E essa pessoa tem o compromisso de, de é, distribuir a informação em cada área do conhecimento humano, então, para o fisioterapeuta, para o nutricionista, para o preparador físico, para o técnico, para os analistas de desempenho é, e até para a mídia. Né? É, a gente tem que é, reduzir também o, o volume de informação que chega para a mídia, porque ela vai pegar essa informação e vai colocar para o torcedor, né? para o leitor do jornal ou para quem assiste a televisão. Então, é... O volume é muito grande, só para você ter uma ideia, a gente manipula diariamente num treino algo em torno de 50 mil dados por atleta, numa Nossa, sessão cara. de treino. É o número médio de dados que você colhe de um sujeito em 70, 80 minutos de treinamento, 90 de um jogo. Então você imagina isso multiplicado por 33, 4 atletas no elenco e às vezes você tem o sub-20 treinando junto, então você tem os 34 do profissional e mais 19, 20 do sub-20, do sub-17, do sub-23, sub treinando junto, e olha quanta informação você tem para tratar. Então, você não pode levar esse volume todo de dados para o treinador para ele fazer as escolhas, você tem que filtrar, obviamente, respeitando o interesse do treinador, naquilo que ele gosta de olhar, né? isso varia muito de treinador para treinador, tem treinador que gosta muito de olhar o GPS, tem treinador que gosta muito de olhar a evolução de peso do atleta, né? isso é, varia realmente de treinador para treinador, e de alguma forma você oferecer informação para o fisioterapeuta, porque um treino muito intenso de aceleração e desaceleração vai impactar nesse atleta no dia seguinte com queixas nas musculaturas que foram mais exigidas. Então é preciso que ele se prepare para isso e não seja surpreendido no dia seguinte com 18 jogadores chegando para um atendimento, ele tem 10 macas. Né? Então, quando você sinaliza é, precocemente com informações como essa, ele já se prepara para dividir os caras em turnos, para montar mais marca. Ele faz a mágica dele lá para tentar contemplar o atendimento dos 18 atletas que vão chegar possivelmente com queixa. Né? A nutricionista ou nutricionista, a mesma coisa. Né? Existe a alimentação que é colocada para o grupo e existe a alimentação que é individualizada. E como uhum. que ela vai individualizar essa alimentação se ela não sabe como que o atleta se desgastou no treino que acabou agora? Tá? Então, assim, esses ajustes eles são feitos com essas informações que são levadas de forma rápida
0: para que ela possa fazer esses ajustes. É um processo, né? É um, é um processo uh, que não acontece da noite para o dia. Você não tem como, é impossível você ter resultado, por exemplo, em uma semana, uh, um mês... É, como é que funciona esse planejamento uh, dentro uh, dessa área científica do futebol? Como é que vocês se organizam né, dentro de uma temporada para uh, obter resultados? Né? Porque o, 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 o grande objetivo é o desempenho. Né? É você é, não ter a queda de desempenho que vai prejudicar no seu resultado final. Como é que funciona esse planejamento Prefite. de vocês?
1: Então, o planejamento é, é basicamente uma obsessão, é, quase toque, uma obsessão muito grande por, por estar sempre checando, né, auditando cada coisa que você faz, procurando os melhores processos possíveis, os mais confiáveis e os mais rápidos. Não adianta uhum. o processo que você cria ser rápido se a informação que você está levando ela é, é falível. Né? Então, você precisa de informação confiável e em tempo é, recorde especialmente no futebol quando as pessoas, quando eu falo pessoas, eu coloco todo mundo, é dirigente, é torcedor, é, às vezes é o próprio atleta, é assim, o sucesso tem que vir rápido porque não há tempo de do sujeito é, plantar, regar e colher. Sim. Então, isso tudo tem que acontecer no, em um tempo muito curto. E, basicamente, a gente busca entender como é o atleta, ou seja, fazer um raio-x do atleta e esse raio-x muda, né? porque aí o raio-x que você faz dele em janeiro muda em março, dependendo de quantas partidas ele jogou, de quão motivado ele está, de quanto ele assimilou da carga de trabalho. Então, esse raio-x é permanente, para você entender como ele está, e daí você ir modulando a carga de trabalho, baseado exatamente na maneira como ele vai respondendo a cada estímulo que você oferece. A busca, a nossa busca é... incansável é de tentar sempre o ótimo do atleta porque o máximo do atleta você tira numa oportunidade e pode não tirar na seguinte, porque o máximo extrapolou o limite dele. Né? Então, a, a busca de estar sempre mantendo o sujeito no ótimo o maior tempo possível. E no futebol, a gente tem um, uma situação crítica, que é pouquíssimo tempo para você identificar quem é o atleta, né? exceto quando você já tem um atleta vindo de uma outra temporada, né? todos os atletas que chegam, eles são uma incógnita. Você não sabe como ele responde à musculação, você não sabe como ele responde ao suplemento que o clube oferece, porque existe uma cultura interna que você precisa respeitar, não adianta ele trazer a experiência dele, do clube que ele jogou na Itália, na China, para dentro de um clube no Ceará, não dá. Você tem que adaptar o cara a essa realidade e saber como é que ele responde a ela. Então, é radiografar o atleta constantemente e monitorar para ver o quanto ele tá, como ele está se comportando em relação a cada carga, que você oferece. Porque isso é outra coisa que é, as pessoas não, não acessam, porque a mídia não divulga. É, tudo que a gente faz dentro do clube, cumpre, talvez não cumpra a metade, a metade do trabalho que precisa ser feito. Você imagina, a gente passa duas horas, duas horas e quarenta com um atleta no ambiente de clube. Tá? O dia tem 24. Quer dizer, é, é. O que que você, como é que você fica sabendo como ele dormiu como ele se alimentou fora dali, o que, que ele fez no período dele de descanso, não só do sono, mas do período dele de descanso, os estresses aos quais ele é submetido em função de pressões de empresário, pressões de familiares, dizer, isso você não tem acesso, você vê mais ou menos é, como ele responde a isso num treinamento que ele chega estressado, ele chega aflito, mas você não tem acesso a essas informações, você fica é, imaginando possibilidades. É, então, é, é, é principalmente tentar aumentar, é, não o controle, mas o acesso a essas informações, de forma que você consiga, a maior parte das 24 horas, você estar informado sobre como o atleta vai responder. Quando eu falo isso, eu estou te dizendo, o cara treina, faz um treino muito forte, cumpriu um pedaço da tarefa. Mas se ele não dormir bem, ele não vai se recuperar bem desse estímulo para o estímulo que tem no dia seguinte. E aí, isso acontecendo três quatro dias, você com certeza vai ter uma queixa, uma lesão ou um, um, over, um, um sujeito passando do limite e não conseguindo mais se adaptar.
0: E aí entra a importância da equipe multidisciplinar, que a gente bate muito aqui na tecla, né? no cientista do esporte, que é para tentar detectar o maior número de, uh, uh, ou obter, o maior número de informações possíveis né, em relação àquele atleta.
1: Exatamente.
0: Para que você possa uh, tratar, para que você possa intervir uh, dentro das suas possibilidades também. Né? Você fala aí de uh, radiografar o, o, o atleta, né, nesse sentido de você uh, conseguir visualizar o máximo de coisas possíveis. É, a pré-temporada ela, ela traz esse, essa importância, né, de, de, de você receber o atleta depois de um final de ano, de festas, né, de descanso merecido, mas também para tentar ali já traçar o planejamento para todo ano. Agora, como é trabalhar né, é, é, dessa maneira? Né? Você disse que mês a mês as, as situações elas vão mudando. Né? Os resultados também que você vai obtendo vão mudando ou podem mudar a forma como você tem que... Uh, uh, trabalhar, né, a sua conduta, porque um clube pressionado a ter resultados é uma das piores coisas que existem, né, dentro do futebol. Com
1: toda certeza, e esse é outro grande desafio, né, é você ir, ir ajustando essas, essas pressões e respondendo a ela da melhor maneira possível, né? e a pré-temporada é uma coisa crítica no Brasil, por quê? Porque ela é muito curta, né? É, esquece pandemia, porque pandemia foi um negócio assim, completamente fora de qualquer contexto. Mas, é, normalmente, ela é muito curta. E, invariavelmente, fora do, do, dos, dos, dos grandes centros. Né? A maioria dos clubes faz a, 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 a pré-temporada fora do seu habitat natural. Então, você não tem... Além de você lidar com, essa, com esse raio-x que você tem que fazer do atleta, você ainda tem que lidar com dias de adaptação até a geografia, a, ao fuso horário. É, isso também demanda tempo. E outra, depois que o atleta está começando a se adaptar a, ao, ao, ao ciclo circadiano do ambiente onde ele está, porque isso acontece normalmente fora do Brasil, muita gente viaja para o exterior, quando ele está começando a se adaptar, você está voltando para para a origem, e aí você tem que fazer tudo isso de novo já no período competitivo. As primeiras semanas, todo mundo quer ganhar o primeiro jogo do regional sem saber que o sujeito passou um curtíssimo espaço de tempo sendo investigado, curtíssimo espaço de tempo sendo preparado e com todas essas intempéries <risos> no, no meio do circuito.
0: Muito bom. É, como é que vocês uh, individualizam né? essa análise, essa avaliação do jogador, uma vez que você tem aí essa quantidade incrível de, de dados, né? de informações que você falou. Como é que é, é esse processo de, de avaliação?
1: Então, esse processo passa pelo, por um dos princípios mais importantes do treinamento esportivo em qualquer esporte, que é o respeito à individualidade biológica. Como cada atleta ele, ele faz uso de, de dispositivos que são exclusivos dele, você consegue... É, identificar os estímulos, né? as métricas que ele atingiu de velocidade, de distância percorrida, de distância em alta, de frequência cardíaca, de temperatura corporal, de sono, né? de sono REM, que é uma das fases mais importantes do sono. Então, você consegue, tendo esses dispositivos, é, e eles são personalizados, você consegue colher exatamente a digital do atleta em relação a todas essas métricas. E aí você, com os olhares de todas as áreas do conhecimento humano, né, que são todos os profissionais que compõem a comissão técnica, cada um deles acessar essas informações e ir é, entendendo cada cada resposta do atleta e contribuindo com, com sugestões ou ideias que possam maximizar é, o desempenho do atleta.
0: E a tecnologia, ela entra em qual ponto aí? Porque nós temos uma variabilidade muito grande, né, de nível tecnológico uhum. dentro do futebol brasileiro quando a gente percorre os clubes, principalmente dentro uhum. da Série A, né, é, a gente falando aqui de, de, de Série A, obviamente, alguns clubes da Série B têm também uh, grandes grandes potenciais, mas como é trabalhar essa essa variabilidade, né, é, o que que a gente tem hoje de, de tecnologia, né, uh, ao alcance do futebol? Claro,
1: a gente tem várias, né, a gente tem o GPS, por exemplo, que é um dispositivo hoje, é, primeira, segunda divisão, hoje você tem gente usando isso até em, na formação em escolinhas. Né? É, a gente avançou para dispositivos ainda que são mais disruptivos do que o GPS, que são esses dispositivos que você agora coloca é, em cada segmento, né? bota no pé direito e no pé esquerdo, que te permitem entender o comportamento do corpo em relação ao, ao lado dominante e ao lado preferencial. Entenda aí o quanto isso avançou. Com o GPS, você consegue saber o deslocamento do corpo. Com esses novos dispositivos, você consegue saber o deslocamento de cada metade do corpo. Então, um Olha jogador só. que é destro, é, um jogador que é destro com o GPS colocado na, na altura da nuca aqui, né, que você vê aquele, aquele sutiãzinho, o dispositivo está aqui na nuca. É, com aquele dispositivo ali, você vê as velocidades que ele atingiu, quantas vezes ele mudou de direção, mas você não sabe qual foi o preço que a perna direita pagou para realizar aquele gesto e a esquerda. Né? Então, você consegue hoje, com esses dispositivos que poucos clubes ainda têm, porque isso é uma quebra de paradigma, você identificar o uso de cada lado. Né? E isso realmente é um problema no Brasil, porque a gente não tem... Se você pegar os 20 clubes da primeira divisão, a gente usa pelo menos... Quatro modelos diferentes de GPS, né? e eles não se falam, cada um deles tem métricas, filtros diferentes, é, pequenas diferenças estatísticas quando você compara um com o outro. Não dá para dizer que o A é melhor que o B, eles são diferentes. Né? E a gente não tem uma uniformização nem de metodologia, nem de controle de treinamento. Então, esse é outro grande desafio que o atleta tem que enfrentar quando ele se desloca de um clube para o outro, que ele ele se adapta a uma cultura e daqui a pouco ele se transfere para outro clube dentro da mesma cidade e há uma cultura completamente diferente de uso de outros recursos e também quando você pensa por exemplo em seleção brasileira porque o, o tite o fábio macedogian o guilherme passos eles tentam é, garimpar informação e eles 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 realmente têm que cortar um dobrado porque eles recebem informação dos clubes mas eles não conseguem colocar isso tudo dentro de uma vasilha e ir tirando conforme tem a necessidade porque uhum. cada uma delas está tá escrita numa língua diferente verdade. entendeu então é difícil você traduzir isso tudo para um, um, um termo só
0: é, é verdade é verdade como é que você vai padronizar né aquela informação que o Tite, né, o treinador ali no final das contas, e ele várias vezes ele passa a palavra. Né? O Tite, é, é, eu admiro muito a forma como ele trabalha, porque uhum. é, é, ele, ele, ele chama essa, essa responsabilidade, mas ele destaca os seus profissionais, né? aqueles profissionais, aqueles analistas. Ele, ele sabe usar muito bem esses, esses recursos. E aqui, e aqui não tem ninguém fazendo média com ninguém, não. É, é, é só você ver, só você observar o trabalho do dia-a-dia -dia, né, de um treinador, que você consegue entender quem é quem nessa história. Né? E aí eu queria até perguntar para você isso. É, até que ponto uh, o treinador né, ele tem esse dedo importante de querer ou saber usar a ciência? Até que ponto o treinador ele é fundamental na utilização dos dados científicos dentro do clube de futebol, botiano
1: eu vejo como imprescindível, né? porque de fato é o sujeito que vai tomar as decisões que estão mais expostas, né? É, em relação à, à visibilidade e por causa disso ele também é o que mais sofre as consequências por isso. então assim é, é importante que ele que ele goste. não importa qual área ele priorize, né? se mais a parte mental do atleta, se mais a parte funcional do atleta, se a mais a parte é, de composição do atleta, o importante é que ele escolha as, as, as informações que ele quer é, receber de, de forma sistemática, né? que ele seja municiado dessas informações, para que ele, inclusive, tenha critério. Hoje, nenhum treinador abre mão disso, independente do que ele escolha, nenhum abre mão, porque quando ele cria, cria critérios, e ele estabelece para os comandados Vou colocar os jogadores mais rápidos, vou colocar os jogadores mais magros, vou colocar os jogadores mais técnicos, vou colocar os jogadores mais confiantes. Ele fez uma escolha e ele vai ter que usar critérios para avaliar. Esse cara realmente ele atende, ele atinge todos os, os os requisitos que eu estabeleci como prioritários. E nós na retaguarda temos que é, entender aquilo que o treinador gosta, aquilo que o treinador usa como informação, e tentar é, de maneira rápida e eficiente, fornecer essas informações quase que em tempo real, para que ele possa tomar as decisões mais rápidas possíveis. Bem,
0: em 2016, você estava no Palmeiras, né? Foi campeão brasileiro. 15, aquele... 16 e 17. 15, 16 e 17, olha só. É... Aquele Palmeiras intenso, né? De, de 2016, uhum. que Teve, inclusive, o, o Gabriel Jesus como, como artilheiro né, da, do, do clube. O é, que você que pode destacar para a gente né, dessa parte científica, desse trabalho físico que foi feito no Palmeiras uh, desse ano, que começou com o Marcelo Oliveira, né, que, que depois acabou sendo demitido, né, depois da eliminação da, uh, na Copa Libertadores mas uhum. recebendo o Cuca, né, que implementou aí uma, nova, uma nova forma também de, de tocar o time é, até o final do ano, dentro do Brasileiro. Se não me engano, foi a partir da oitava rodada. né? É, o que, que você destaca pra gente desse, desse Palmeiras que saltou aos olhos, pelo menos no Brasileirão?
1: Então, o que eu, eu destaco claro que a participação dos treinadores, mas destaco também a vontade política do clube de realmente virar virar a página, né? tentar escrever uma história de, de glória. Então, eu acho que o Paulo Nobre teve um papel muito importante com os seus diretores. O, o Alexandre Matos teve um papel importantíssimo nisso. Né? É, o Oswaldo de Oliveira, que começou esse processo, ele, ele não foi o cara que colheu as sementes, mas foi, ele foi o cara que plantou.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim, eu acho que o Oswaldo, o Marcelo Oliveira, cada um nas suas características o Cuca depois o Filipão todo mundo que conquistou foi assim porque é, houve uma, uma vontade política de fazer ou seja a gente fez uma trans do clube mantendo o clube, com essa pegada de, de ser competitivo em todas as, as competições na qual ele, ele ele se inscreve ele participa né? então assim há uma mudança de mentalidade é, eu costumo chamar isso de egrégora né? que é quando você estabelece uma aura um ambiente todo é, de pensamento e de ação voltado para um fim, né? Egrégora. E aí você coloca egrégora, egrégora. Eu, eu vou te dar um exemplo disso. Você não é católico, mas você mesmo não sendo católico você não entra numa igreja gritando, conversando com seu com seu companheiro falando alto, falando palavrão, mesmo você não sendo católico. Por quê? Porque o ambiente pede silêncio, pede respeito. Então, a egregor é, é esse clima que é criado em volta, né, no entorno do ambiente, que leva as pessoas a, a agirem de uma, de uma certa forma. Quando você entra num restaurante é, vegetariano, você encontra uma áurea. Quando você entra numa, numa churrascaria, você encontra outra. E você, você se adapta sem perceber a isso. Todo mundo na churrascaria fala alto, o garçom vem correndo com a bandeja cheia de sangue. Né? Eu sempre dou esse exemplo. No, no restaurante natural, as pessoas falam baixo, você quase não ouve a conversa da mesa do lado, porque as pessoas respeitam esse clima que está criado ali. Né? Então, eu acho que essa igreja que foi criada no Palmeiras levou a isso, a que todo mundo entendesse que era importante virar a chave e todo mundo se envolveu nisso. Então, a gente teve mudanças tecnológicas importantes, aquisição do que havia de mais moderno no mundo. Ah? O CT foi montado com aquilo que havia de mais disruptivo, de mais moderno no mundo. A gente levantou todas as possibilidades e levou lá para dentro tudo. Construiu um novo CT, modificou os campos de treinamento e devolveu a autoestima à comissão técnica. Quando eu falo, estou falo, falando de médicos, fisioterapeutas, né? porque, é, de, uma, de uma certa forma, havia uma, uma, uma cobrança muito grande de resultado quando faltava infraestrutura básica para você poder... Responder de forma rápida, né? Se você me der um isqueiro, eu vou acender o fogo mais rápido do que você fazendo fricção com dois palitos. <risos> Concorda? Perfeito. Então, se, eu, se você tem dois palitos, você vai levar um pouquinho mais de tempo para fazer fogo. Sim, claro. Então, quando você coloca equipamento de, de, de ponta, você faz tudo isso de forma mais, mais rápida. E como o futebol não espera, quando você dá as respostas de forma mais rápida, você acaba preparando o, o, o grupo para o sucesso você tem o jogador mais tempo à disposição do treinador, o que consegue dar ao jogador o que a gente chama de ritmo, que é o um entrosamento. Né? Quando você é, tem boas ferramentas de gente treinada para isso, você tem lesões menos graves, você tem menos tempo do sujeito deitado na maca no tratamento, porque você é, usou o que havia de mais moderno naquela naquela situação. Né? E aí você, por exemplo um parto, se você vai fazer um parto no interior com uma parteira, o tempo de duração do parto, a forma como esse bebê vai sair, os riscos que a mãe está correndo, quando você tem uma infraestrutura, tudo acontece mais rápido. Se, qualquer coisa que possa acontecer, você, de alguma forma, já está mais ou menos preparado para ela, porque você fez exames, você fez avaliações que te permitiram preparar o terreno para aquela ação, né? a estratégia para você fazer a intervenção. Foi isso que fizemos no Palmeiras. Foi uma transformação que aconteceu de 15 para frente. E o clube incorporou isso. Então, eu entendo que definitivamente foi a vontade política, a ação dos gestores né e a galera ter recebido muito bem a necessidade de realmente promover a mudança e acreditar que era possível. Essa é outra coisa para mim que é indispensável. Você precisa acreditar na possibilidade de realizar, senão todo o recurso disponível vai ser perdido.
0: Legal essa parte da, da fundação, né, que você fala construir, isso passa, obviamente, pelo CT, pelo Centro de Treinamento. Né? A gente viu o Flamengo, por exemplo, uhum. uh, no último ano, né, com todas as, as, as modificações que o clube uh, já vinha sofrendo, né, desde a, a passagem do Bandeira de Melo, né, que foi aí também, uhum. junto com a sua equipe, um dos caras que uh, reconstruíram né, essa, essa base, essa fundação, para dar obviamente, a, a estrutura para o clube poder caminhar depois com mais tranquilidade. é Legal a gente ouvir isso.
1: E você pode ver, Prota, que, que historicamente todos os que fizeram isso foram bem-sucedidos. O Milan, na Europa, quando montou o primeiro, primeiro grande centro de excelência, ganhou tudo. O São Paulo foi, foi referência e a gente torce para que volte a ser referência com o Refis, com a infraestrutura, com o CT. Né? E aí, precisa que isso seja feito nos clubes. O Cruzeiro fez e ganhou uma sequência de brasileiros indo à final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro fez as suas modificações. Se você não acompanhar essa 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 mudança, definitivamente você está perdido. A gente tem exemplos históricos aí, você fica tirando madeira para fazer carvão e não, não, não se preocupa em reflorestar, vai chegar uma hora que você não vai ter madeira e você vai extinguir. Não tenho condição de tocar. Você tem que acompanhar isso tudo que está acontecendo no mundo.
0: Estou gostando das suas metáforas aqui, das suas analogias. <risos> <risos> Vou até começar a pegar algumas aqui para usar em transmissões, hein, Botino? <risos> Se você me permitir, tá? <risos> Sempre possível. Fico, fica tranquilo. Seguinte, é, a gente está já aqui na nossa reta final. É, tudo isso, tudo isso que você falou aqui é, e essa visão que você trouxe para a gente, é, ela passa... É, pelo coordenador científico de futebol, né, que foi e é a sua função também uh, em muitos clubes. É, você consegue resumir para gente, é, aqui para gente fechar o nosso bate-papo, a, a, a importância realmente do coordenador científico de futebol?
1: Cara, eu, eu, eu te diria que, que o papel dele mais importante é gerar a integração das áreas de conhecimento, né, valorizando cada departamento, cada funcionário, que eles possam ter voz. Né? A gente Por onde a gente passou, é, por mais que possa parecer hipócrita, a gente deu voz a massagista, a gente deu voz a roupeiro. Quando eu falo a gente, eu estou te falando, é uma cultura que se estabelece, não é um sujeito sozinho que vou fazer e faz, não é assim. Né? Precisa que haja um entendimento coletivo de que aquilo é necessário. Né? Então, acho que o primeiro papel é de integração é fazer o sujeito se sentir útil para realizar. Então, ele sai de casa com uma disposição maior porque ele percebe que aquilo que ele está fazendo tem uma contribuição importante. A outra é dele estar tá sempre, como eu te falei, é, é quase uma obsessão, ele, ele está sempre checando os processos, né? é, auditando cada... cada cada procedimento, cada atitude que é feita, cada metodologia que é utilizada para saber se estamos realmente fazendo o, o, o que há de melhor. Né? Então, isso eu acho que é, outra, é outro desafio. Uma coisa que eu falo sempre é, é, é ele procurar ser visível na hora que o, o profissional, o colega, precisa de um, de um suporte, né? uma atenção, um subsídio qualquer, para que ele possa ser um facilitador na hora de adquirir esse, esse, esse recurso, seja um curso, seja um livro, seja um treinamento, né? seja um, 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 um abraço dizendo parabéns pelo que você fez hoje, nós precisamos de você e, ao mesmo tempo, ser invisível a ponto de não, não inibir a, a espontaneidade do sujeito de, de tentar fazer da, da melhor maneira possível. Quando eu te dei o exemplo por exemplo do CT do Palmeiras o CT foi criado ouvindo todos os funcionários que nele trabalham Nen, nenhum nenhuma área foi construída sem ouvir a pessoa que vai trabalhar dentro dela porque ela é a pessoa que deve estabelecer quais são as necessidades que ele tem no dia a dia tamanho da porta, tamanho da janela, altura dos armários, isso tem que ser feito. Então, o que nós fizemos, o papel do coordenador científico, na minha opinião, é integrar as áreas, é facilitar é, a, a tradução das informações para elas circularem dentro do clube em velocidade e com qualidade. Tá?
0: Excelente. É isso que eu acho que é o papel. Excelente. E como é que você vê o futebol brasileiro do ponto de vista físico, do ponto de vista atlético? Como é que você analisa isso agora? E como que você projeta isso também? Vamos botar aqui para os próximos cinco anos? Vamos colocar aqui já para a próxima preparação para a Copa do Mundo?
1: Cara, então essa, esse final aí que você é, me perguntou uma coisa que eu acho muito séria. É, muita gente critica é, a formação dos nossos treinadores, é, o, a, o distanciamento que existe entre o que a gente faz aqui e o que acontece na Europa. É, eu, eu vejo isso como balela. Eu, eu acho que a gente tem treinadores altamente qualificados. Existem hoje, mais do que existia no passado, é, várias formas do sujeito se manter atualizado e as pessoas estão buscando isso. Né? É, eu acho que o grande desafio hoje é a gente tentar formar o atleta como a gente já não forma mais. E aí eu não estou culpando, obviamente, o profissional que está na categoria de base do, dos clubes. É o que, o que deixou de existir no Brasil. A gente não tem os campos de várzea, a gente não tem a brincadeira de rua tá? que a gente tinha e a gente não tem a educação física nas escolas. Tá? Tudo isso dava à criança um vocabulário motor riquíssimo, porque ela era toda hora experimentada em várias situações diferentes. Hoje, você pega o seu filho e leva na escolinha de futebol e ele faz futebol. Leva na escolinha de tênis e ele faz tênis. Então, você tem uma especialização precoce da garotada, ou seja, você inicia muito cedo um tipo só de estímulo, né? um vocabulário motor limitado, que a rua, que as brincadeiras de rua, né? elas proporcionavam. Você, a minha geração brincou de, de quase tudo. Né? Tinha, você nem repetia a brincadeira na semana e tudo aquilo dava para a gente uma riqueza muito grande de vocabulário motor. Né? E isso a gente não tem hoje. A gente não tem educação física na escola, a gente nem, não tem o papel do Estado sendo cumprido nesse sentido. Né? O clube tem que cumprir isso tudo. E aí resgatar anos importantíssimos da formação dessa criança que foram perdidos pelas desigualdades sociais, pela ausência do, dos mecanismos de saúde e tal. Então, eu acho que o grande desafio hoje é você tentar fazer com que os governantes, de uma maneira geral, que eles tenham um olhar sobre isso, né? que eles devolvam praças seguras para que a gente possa botar a molecada para brincar e a gente poder proporcionar isso, que o garoto chegue na escola com o mais extenso vocabulário motor no, no clube, com o maior vocabulário motor extenso, de forma que a gente possa, aí sim, especializar no que a gente percebeu que ele tem é, destaque, né? que ele, ele, ele desempenha melhor.
0: Maravilha. Altamiro Botino, muito obrigado aqui pela sua contribuição. É, gostei muito aqui da sua visão, né? Acho que o nosso assinante também sai com esse sai com esse prato cheio aqui agora para procurar novas informações, para se aprofundar mais em determinado assunto, né? Dentro do futebol. Te agradeço demais aqui pela contribuição, pela participação aqui no nosso podcast e voltaremos. Quem sabe a gente não se fala também aí no futuro próximo. Um grande abraço para você.
1: Obrigado, Prota. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço
0: aí, excelente aqui conosco, Altamiro Botino, no Cientista do Esporte. Ótimo! Começamos bem o ano, hein? Convido você a visitar o blog geglobocom o Cientista do Esporte. Lá tem todo o nosso conteúdo e muitas outras coisas bacanas também. E também convido você para divulgar o nosso trabalho, porque não, né? Estamos em todas as plataformas de podcasts, como Spotify, Apple, Google e Castbox, e queremos chegar até mais pessoas. Semana que vem, estou de volta. Agradeço o seu prestígio e sua audiência. Até lá. Vida longa aos cientistas!